Сега започваме разговора с Иво тази вечер. Решил съм да го изненадам. Сега ще разберете как. Здрасти, Иво, чуваме ли се нормално? Здрасти, Асене, да. Благодаря ти, че ме покани за днешния епизод на Обществен контрол. Кажи сега какви да. въпроси имаш към мен. Благодаря ти за това, че се отзова на поканата или че за това, че ти ме покани. А, въпросите, които имам към теб, са по-скоро по отношение на днешната тема, която да обсъждаме. Днешните събития, а, такива, които се случиха в момента, по отношение на българския социално-политически живот. Може би едно знаково интервю, бленувано за мен и взето от Поли Палунова, беше осъществено с едни трима а, недосегаеми джентълмени. Недосегаеми от теб. Аз успях да взема интервю от Армян Бабикян. Аз от двама съм взимал. Аз съм взимал е, значи, два на едно ме водиш. Два на едно ме водиш. Трябва да изравнявам в резултата. И, и имам три е, решителни откази от страна на Хаджигенов. Един е включено с блъскане на камери, гонено около фонтан и така нататък. Преди да ми зададеш първия си въпрос, ти предлагам да отговорим на въпрос към двама ни. Питани Христо, Христо Байчев във Фейсбук, а на въпроси към вас ще отговаряте ли? Ще отговаряме ли на въпроси на драгите зри? Винаги. Окей, okay, Христо Сега, Байчев и останалите. Да. Да. А сега аз предлагам ние да се кръстиме някакво дуо, обаче ето сега тук теб те провокирам да измислиш какво дуо. Не отровното дуо. А... А да е отровно. Не, няма, не може да е отровно. Не може да е противоотровното, например. Ма има едно предаване Антидот. Мисля, че го водеше другарката Симова. Нямото предаване се казваше Антидот. Юлия Ел Хаким по, по, по БСП телевизията. Да. Значи Антидот не става. Приятели, кажете сега нашия нашето акапелно дует, нашия акапелен дует, как може да бъде кръстен. Астрална проекция, такъв, има такъв никнейм в YouTube, пише халюцогенно. Халюцогенното дуо. Халюцогенното дуо. Защо така? Не знам. Съначало е добре. Не, по-скоро, айде да е детокс, примерно. Нали има такива програми, свързани с... Да. да, някой, който злоупотребява с халицогенни съставки, с такива субстанции, Добре. които повдигат настроението. Не, не, дори такива, които подобряват настроението също така. Те имат минават през такава програма на детоксикация, или как се казва на английски, детокс, мисля, че се казва, не съм сигурен 100%. Така че нещо в тази връзка ми се върти, защото смисъла на тези разговори, които аз водя и с теб, и с другите ми събеседници, и на това, което ти правиш като усилие, тук отговарям на първи въпрос, господин Дошев, нали, какъв да бъде, какво да бъде работното заглавие на нашия формат. Та смисъла, както аз го виждам в тези наши съвместни и индивидуални по-отделно усилия, е именно да намерим, неща пак да казвам противотрото, но да намерим най-добрия протокол за детоксикация. Нали? Когато някой предозира с медии, с пропаганда, с но съм прекалено високо се вдигне и рискува да питне тавана с нос. Да. Трябва някой да по някакъв начин... И това е важи за нас, между другото, и затова формата е от <laughs> двоцевката. Да. Кръстете се Батман и Робин, пише Александър Станчев. <laughs> Стоян Цвятков във Фейсбук пише КПС с БКП е най-хубаво. Мила Симонова, контролен контракоментар. Контролен, да, контролен, примерно нещо в, в стилистиката Хюстън, как ме чувате. Дано не стигнем до следващата фраза. Хюстън имаме... Да. Да, Хюстън имаме проблем също, ни да избягваме тази ситуация. Ето, виж, контролното дуо готино звучи. На въпроса на твоя зрител, който породи моя въпрос, да, контролното дуо ще отговаря на всички въпроси. Петър Якимов, Пешо Стачката, здрасти Пешо. Той казва, как бе, вие сте фантастичното дуо. Ето. 
Фантастик клан. Белите могат да скачат и ние сме фантастичното uh, дуо. Сега тук някой подсказва. Моля ви, с такива идеи се обърнете директно към Емил Кашлуков или към uh, uh, Гусин Василев, Бойко Василев. Той пише, Александър Станчев в видеото, пише Генов и Доше в панорама. Ови, ние не можахме да пробием дори в контра в каква беше гражданската панорама, поне аз за теб не знам, ти беше а, ли там? Ака седмица съм водещ. Бегаш ми много напред с материала. Значи имаш две интервюта и две интервюта и три сблъсъка. Не знам, от теб го научавам. Но не си го прося. Аз не знам какво да правя в интересни истината пред хора. Срамувам се. Втория ви въпрос, господин Дошев. Слушам втория ви въпрос. Bad Boys също тук ни предлагат. Bad Boys. Можем ли да изпеме тази песничка? Bad Boys, Bad Boys. Нали имаш една така песничка? След известен тренинг. <laughs> Добре. Давай нататък по същество. Значи, първата тема, както я предложи, е интервюто на, Полин, на Полина Пълнова, на Пълнова с отровното трио за редакцията, българската редакция на Свободна Европа. Аз го гледах, но ти какво искаш да го обсъдим, защото ще му обвинат мен в пристрастия. Както би казал Рос Даянски, редовно коментира във Facebook в моят профил, плюя. Имам а, с афинитет ли? Какво го каза той? Такъв а, неистов афинитет да ги плюя. Ми това не е Рос така. Даянски да не е от Варна. Не, 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 той е в Канада, моля ти се. Рос, тук ли си? Ако си тук, Рос, дай знак, той е от, в Канада. Заедно с... те, там, те там обичат да го ползват тоя е, израз, когато критикуваш някой, те не казват ти критикуваш аргументирано някой, те казват ти, обич, ти го плюеш тоя. Добре, има въпрос към теб, ама аре, първо твоите въпроси към мен за триото, после ще се върнем на въпросите зрителските. Запомни го този въпрос, с него да започнем. Питай Дошев колко пари е взел от Сорос. Не казвай сега, после е... ще кажеш. Няма да казвам. В края. Това ще бъде съспенс. За Това десерт. ще бъде да, квиз или не, ми съспенс формата точно. Да. До края за десерт. Слушам те. Мога да познай кой да го е съдал. Александър Станчев. Не, то е, това е ирония. Не ирония, ми е шега. Да, да, да. да. Мислих, Знаеш ли разликата между базик и майтап каква е? Подозирам, че сега ще... Значи, когато аз си правя базици с теб, това е майтап. Когато ти си правиш майтап и с мен, аз го третирам като базик. Много е сложен философски въпроса, казуса, но мисля, че го разбираш. Ще разясниш коментар после. После, да, окей. Давай нататък се. Няма да разправям вицове. Помолихме да... С какво да. чувство остана ти, когато видя това интервю? Предполагам, че си го гледа от цялото. То беше почти 50 минути. Ако... 49 минути и някакви секунди, да. Окей, okay, 50. Основното чувство, което ме завладя от пър... не, първия момент, не в края, то ме обзе така, като вълна ме заля, настоявам да си получа жълтицата. Значи в края на интервюто, аз съм го изрязал това като кадри, уважаемия професор Минаков каза, че който го изгледал от край до край, той ще му даде една жълтица. На всички, които са го гледали, ще му даде по една жълтица. Не знам друг кой го е гледал, ти не си, така че не получава жълтица, но аз ще дам четвърто от моята. Ами не, още все още не, но ще се почувствам, защото те някои не получа в някакво разумно обозримо бъдеще. Иначе Пълнова, Поли положи, даде най-доброто от себе си, нека го кажем така. Не искам да влизам в ролята да оценявам нейните усилия. Тя прави каквото може, смята, че така трябва да проведе разговора. Аз слушах отговорите. И слушайки отговорите, не чух нищо ново, 
сравнявайки ден едно с ден 103 или кой е днеска, 103-я ден, да, 103-я ден на протеста или 104-я, от първия до 100-я ден не чух нищо ново. А ми се струва, че когато има един такъв дълъг по времетраен обществен процес, какъвто безспорно е вълна от протести, каквото безспорно е една вълна от протести в една държава, особено държава като България, страна, член на Европейския съюз, в която ясно се артикулира от улицата, се отправя послание недвусмислено, че българския премьер е мафиот, той се обгражил, обградил с, обградил с мафиоти, цитират се разни имена с колоритни прякори, паши, черепи, всякакви други компири и така нататък, нали, за да се подсили тезата за мафиотизирането на властта в България. На мен лично ми липсва Сред идеолозите, основните, едни от основните, нека не са трима, нека са примерно 10 да разширим ветривото, ми липсва сериозна, а, аргументирана градация на тезите, на мненията, на аргументите. Умръзна ми от първия до последния момент да слушам за тиквата, да слушам за мутрата, да слушам за а, простата кърджелиска орхидея и други подобни неща. Защото тези неща ние си ги знаем от десетилетия, буквално, може би от 10 със сигурност години, се говори за това нещо, а пък аз давах няколко пъти примера, приключвам Иво, с един филм, който гледах наскоро в три части в YouTube, приключено по давност за палежа на партийния дом и се оказа, не си го спомням, въпреки, че съм участвал в голяма част от тези протести, смисъл чисто присъствено, не съм имал никаква роля сред организаторите, сред лидерите, просто като български граждани съм подкрепил присъствено там на улицата, И не ги помних тези викове, скандирания мафия по отношение на БКП, убийци по отношение на милицията тогава. Тоест, нищо ново не чух за тези 49 минути и да речем 53 секунди. Това е моя отговор. Как си го обясняваш? Ами, сега, тук, как си го обяснявам, ще го вкарам малко в втората, по-свързан с повече усилия от моя страна да разсъждавам. Аз ще кажа моето обяснение. Да, така, ще го чуем. А, значи, когато периодично, не всеки ден, но през известна периодика, откакто стана ясно, че България ще купува още 8 самолета F-16, когато като контрапункт на това, за да подсилиш ефекта от, своите, от своето послание към протестиращите граждани, че властта е мафиотизирана, когато на тази теза Тезата за отбраната, тезата за силната държава, която е способна да защити своята национална сигурност. Противопоставиш чисто популистката и тук, моля хората да, <coughs> да ме разберат правилно, нямам предвид, че това не е важно в никакъв случай. Самата идея да противопоставяш такива, как се казва, медицински хеликоптери на военни самолети, защото едните спасяват животи, а другите отнемат животи, самата идея е крайно ляво популистка теза. Защо? Защото нормалният политик би трябвало да разсъждава успоредно най-малко по тези две релси на развитието на държавата. Едното е националната сигурност, отбраната със сигурност, което означава повишаване на боеспособността на българската армия, ама не когато един търбух нали, застрашава с килограмите си да обърне галбицата, на която е седнал и когато панталоните му изглеждат, сякаш се е напикал, нали, може би от влагата по тревата, не знам, не съм бил там, не съм видял, не мога да кажа. Не в този смисъл. Повишане на боеспособността, в смисъл в българския контекст за мен означава все по-тясна интеграция с нашия основен военно-политически съюзник, а именно страните, членуващи във военния съюз НАТО. В този смисъл, въпроса за 
въпроса за изтребителите, той е преди всичко именно политически. И когато ти на този политически въпрос противопоставиш крайно лявата популистка теза не правете любов, война правете любов, нали? или в случая не правете война, спасявайте човешки животи, което отделно всяко едно е изключително важно и в никакъв случай не трябва да бъде омалуважавано. Но пак ще го повторя. Според мен адекватният политик не противопоставя тези двете, а търси начин по който тези две писти, нали, движението по тези писти да се развива еднакво с равно ускорителна тенденция. Понеже на няколко пъти даде коментар за адекватния политик, което го прави, а, много ще се радвам да ни дадеш информация, кой е то неадекватния, който е създал този паралел. Това ами, да не е от нещото то... интервю. А, сега, в нещото интервю не съм сигурен дали Хаджи Генов не каза нещо в тази връзка. Нямам... Чуваме ли се нормално? Да, аз лично... Да, нещо взе да пръщи при мен слушалките. А, не съм сигурен, признавам, защото то беше все пак 50 минути, нали? Не помня всяка една фраза от тримата произнесена, но той го каза преди около половин час по време на своето изказване пред аудиторията. Пред тези, не знам, там 5-600 души, нека са хиляда, нека съм по-щедър днес. Така хубав ден е днес, нали? Свети Иван Рилски, ден на българския здравен работник, нали? На, на лекарите, честит празник на всички, които по някакъв начин са свързани с тези две дати. А, та, Той го каза това нещо, но съм го чувал от него. Тази теза съм е чувал и друг път. Бабикян оня ден в Панорама заговори очудващо. Мисля, че това го коментирах в сам, нали, когато пред няколко дена, когато имах сам контракоментара беше сам, нали, без гости. Той започна да заимства тези на своите съседи. Не искам да кажа партньори, защото те не са партньори по протест. Своите съседи по протест Визирам, например, Демократична България, които напоследък промениха своето политическо говорене в известен смисъл и започнаха да добавят много по-разбираеми, много по-ярки политически тези, много по-ясно доловими политически тези. Например, тезата за модернизацията на България. Но не модернизация в ляво-прогресивистския смисъл на думата, а модернизация в смисъл най-накрая България да започне да функционира или поне да направи първите крачки към функциониране като нормална, развита, западна, демократична държава. В този смисъл той заговори, нали, Бабикян в панорамата, заговори за електронното управление, за електронната здравна книжка и така нататък. Неща, които, може би, щот не следа всички техни изяви, но не сме ги чували с така необходимата честота. И за да подсиля ефект нали, думите си, за да ги подкрепа по някакъв начин със същност, думите си за лявата риторика, ляво-популистската риторика, на фона на всичкото това, което се случва, не може на площада пред хората, от една страна да казваш този протест не е политически в смисъл, не е партизиран и не е в услуга на една или друга партия, но е политически в своята същност, защото исканията са политически оставка на премиера, оставка на той, оставка на оня. Не може ти да, да оставаш без коментар за игравки. Сега, отеца Диониси, признавам, че като православен свещеник, вероятно политиката не му е стихия. Както и на мен, нали, понеже не съм православен свещеник, нали, православието не ми е стихия. Отнасям се с уважение към всички мои приятели и близки, които са православни. Но не бих си позволил нали, да, да кажа, примерно, нещо от рода папата, нали, папа римски, а, като говори, имам усещането, че а, вселенския патриарх нали, говори от площада. 
Просто защото смесвам две в известен смисъл несъвместими понятия. Не знам дали е много подходящ примерът. В този смисъл, когато отчето Дионис нали, каже, че Клер Стърлинг а, Стърлинг, а, Клер Дели, нали, така се казваш, Клер Дели, Клер Дели, да. Клер Дели, когато тя говори от площада, човек, който просто трябва да цъкнеш името и в YouTube, в YouTube, в, Фе, в Facebook, в YouTube, където искаш, нали, в Google най-вече да го цъкнеш и ще видиш, че тя е представител на левицата. При това мнозина определят като радикална, крайна левица. Нея. И да кажеш, че Клер Дейли говори все едно, че Маргарет Тачер е на площада и все едно, че слушаме Маргарет Тачер, е да кажеш като все едно, че нали, а, кой? А, Горбачов говори сякаш рейгане на площада. Нали? Разбираш ли какво предвид? Тоест, използваш ни ляво популистски тези, за да подсилиш, да повишиш нали, на градуса, да така да Аха, да ги напомпаш и да ги подгрееш аудиторията и публиката, феновете. От друга страна, твърдиш, че нали, не, не правиш никакви залитания и не се така, опитваш се да си еднакво отдалечен от всички политически субекти, но от трета страна толерираш едни ляво-популистски тези и величаеш едни ултралеви политици, Сравнявайки ги с, нали, ще ме прощава я Клеар Дели, ама нали, на мен ми е нелепо да я сравняваш нея с Маргарет Тачър, най-малкото защото Тачър е доказала себе си като премьер на Великобритания, пък Клеар Дели, те първо ще гледаме нали, що за човек Дес. и... Десен. Премьер на Да, да, да. Това да. Това да. Десният спектър. Тесен, че, че Клеар Дели няма да, не може никога да отиде толкова наляво, за да мине на Маргарет Тачър в дясно. <laughs> Тоест, Маргарет Тачър да тича наляво, няма да може да разстигне, нали? Маргарет Тачър а, има една страхотна мисъл yeah. а, по повод на, и на Клер Дейли, и на другите yeah. социалисти, които виждаме така симпатизират на нейните изказвани. Yeah. Клер Дейли казва, че социализмът свършва. Тачър казва. А, аз, да, Маргарет Тачър, извинявам се. Маргарет Тачър казва, че социализмът свършва тогава, когато свършат парите на другите хора. Еми, не, то това нали, ясно е. Аз така Ай, не можах. Търсих го много дълго време това изказване, защото нали, го приписват го на Рейган. Нещо за пушките. Нали, за това, че ще ли да се ядат на края Советския съюз, ще ли да, дадат прикладите на пуш... да ги ядат прикладите пушки. на пушките. Пушки, да, Рейган, не можах, не, знам, чувал съм го, но не можах да го намеря и да го подкрепа с конкретен цитат от Еди, коя си рече, Еди, къде си. Ами, но, аз звучи ми... го намеря. Той, той го казва на английски. Soviet Union has guns. Lots of them. Може, да, не съм го намерил наистина в оригинал, но вярвам, че, че е способен да го каже. Да. Това е друга. Говорим някой път за геополитиката края на 80-те. Брилянтно успя да го изиграе. В интересна истината, миналата, миналия наш разговор, една от нашите зрителки, мисля, че от Канада беше дамата или от Шотландия. В Канада е Мила, Мила Симонова е в Шотландия, от Канада ни гледа Румия Бади. А, тя е в Канада, не съм я видял тази вечер. Направи ни, направи ни, на мен ми направи забележка, че не съм взел второто интервю с Колю Босия по отношение на плана Голгот. Плана да. за приемането на капитализма в социалистическия лагер. Това, което изненадващо се случи по начин, по който дори ЦРУ беше изненадано как целият лагер изведнъж прие капитализма, плана Голгота, да я успокоя, ако ни гледа. Това интервю вече е факт. А в рамките на следващите 
един до два дни ще бъде и пуснато първо в YouTube канала на Обществен контрол, а след това до няколко часа и в Facebook канала, така че всеки да може да го гледа. Изключително интересни тези засегна Колюбосия, лично показани му от Тодор Живков с документи, с информация, с аргументи, много стойностно, много стриктно и много така съдържателно, мисля, че беше mm-hmm. Моят, този мой разговор с него. Да кажем на нашите зрители, по-младите, които ни гледат, Коли Боси е един от най-възрастните живи дисиденти до момента. Един изключително костелив характер. Последната му главна стачка беше заради това, че три писма, които е писал на президента Румен Радъв, са останали без отговор с писма по отношение на инициативата на Колебосия да инициира кръгла маса, национална кръгла маса за решаването на проблемите на България. Президента му е отговорил, че всъщност главната стачка всъщност е била заради липсата на отговор, защото по закон Румен Радев е длъжен да отговори на писмо в обозрим срок. Той не е отговорил и на трите. Това да. прави главната стачка. Отговора на Румен Радев е бил сега не е момента да се прави да се свиква кръгла маса. Приоритетът е да се свали правителството и оттам респективно много изводи могат да се извадат от това отговор на... Мария Динкова ни гледа от Монреал. Привет, на... Привет от Монреал. После ще се върнеш ли на разказа за Колюбосия? Аз в този контекст се сещам... Да, ти ще го пуснеш, всъщност и може... После, ако искаш да го коментираме не след това. А, аз се сещам за това, което Асен Родонов разказа преди около две седмици, когато беше при мен нали, в контракоментар за нещо, за което всички сме го знаели, нали, коментирали сме го, подозирали сме го, нали, но той го формулира в няколко много ясни изречения за това, че всъщност прехода от а, плановата социалистическа економика, от комунистическия режим към това, което ни се иска да имаме като демокрация в момента в България, всъщност е планиран много преди 89-та година, именно с няколко стратегически изпълнения на след друга економически действия, които позволиха на практика трансформиране на политическата монополна власт и репресивна, разбира се, в почти тотален економически монопол днес, каквото виждаме в България. Има един въпрос към нас, Hello Kitty, който ни гледа, той настоява ти да, нали, да питам теб, ма и аз ще започна с отговор на този въпрос, показах го преди малко. Да. А се не само ако позволиш да. при зададеш въпроса, а ако позволиш да вметна, да вкараме едно изречение, mm-hmm. в този план за сгромолясването на социализма, в който дейна роля е имала Комунистическата партия на Съветския съюз, също mm-hmm. и на България и другите комунистически партии, всъщност започва от 1968 година, от прашката пролет. Тогава mm-hmm. Юрий Андропов е резидента на КГБ в Прага. Александър Дубчек е генералният секретар на Комунистическата партия в Прага, на Чехословашката Комунистическа партия, които инициират желанието на Чехословакия за промяна. Те искат социализъм с човешко лице, което е опасно, защото дават възможност на пресата да публикува всичко без цензура. Без цензура комунизмът и социализмът са невъзможни. Така че още тогава той прави проект т.е. с края на 60-те, началото на 70-те, за задействането на този план и в подкрепа на това, което Асенио Родонов ти е казал, 
Фактите са, че от 1983 година, от ноември, края на годината, е писмото, което е изпратено поне до Тодор Живков, с който се инициира, като в това число е имало още от 84-та, в началото започва да се действа по този план, и е имало ресорни, те не са служители, ами функционери от страна на Централния комитет на Комунистическата партия, които са отговаряли за възстановяването на старите буржуазни партии. Възстановяването на буржуазните партии под опитата на Централния комитет и на Държавна сигурност. И видяхме с 5-6 години по-късно, 89-90-91, какво се случи. Реално точно това стана. Има една хубава книга, която е на един руски полковник от Държавна сигурност, от КГБ, ще, ще, ще разкажем и за нея, но Асен Юрданов е прав. От 1984-та година се готви този проект, така да се каже, за декомунизация, наслагване на капитализъм и то възможно най-бруталния капитализъм по отношение на това, че хората да се отвратят от начина по който се живее в такъв див капитализъм. И виждаш как стана приватизацията, виждаш как се е, случи е, връщането на имотите, на земите на хората, компенсаторките. В смисъл нямаше никаква справедливост, фалитите на банките. Това, което случи се всичко, което е реално да отврати хората от този див капитализъм и да започнат възрастните да въздишат по носталгичното старо минало. И оная приказка как по време на социализма ни казваха, че видиш ли светлото бъдеще престои и ще живеем в страхотно бъдеще, което ще настъпи, сега ни обясняват колко пък хубаво е било тогава. Така че... Добре. Въпросът, който ни зададе Hello Kitty, преди малко беше кога свършва, питите госта господин Генов, кога свършва капитализмът. Аз ще отговоря с две-три изречения в началото, после кажи и ти, ако искаш. Yeah. Според мен капитализмът ще свърши, <coughs> правена е вече опит да свърши. Няколко неща трябва да се изпълнат като условия. Първо, разбира се, трябва да бъде унищожена тотално частната собственост. Каквото и да е това. Трябва да бъдат унищожени по всевъзможен По, по всякакъв начин трябва да бъдат унищожени всякакви условия за малък, среден, голям, частен бизнес. Държавата трябва да се превърне в единствен и основен а, економически играч от а, условията на свободен пазар и пазарна економика трябва да се премине към планови петилетки, примерно, планова економика и петилетки. И това са тези няколко първи задължителни условия, за да бъде, за да свърши капитализма. И струва ми се, опити бяха правени от 2017, от, извинявайте, от 1917 година до 1989, бяха правени такива, 90-та година, бяха правени такива. Северна Корея продължават. Да, до ден днешен в Северна Корея, да, продължават. А и у нас Уха. все още опитите продължават ни в тази посока, но с други средства. И продължават опитите, но с други средства. Ти имаш отговор на този въпрос, кога свършва капитализма? Разбира се. Това е важно обаче твоята зрителка, нашата зрителка, първо да й отговорим на въпроса. Какво... Той е зрител, мисля. Хелло Кити, мисля, че е мъж. Независимо от това, че е една, как, една, едно котенце с панделка на... Кити е дама. Не, Кити е дама. Не може да е мъж. Хелло Кити, Кити е дама. Аз го разконспирирах по речника и по начина, по който нали, формулира, така, говори и за себе си. И за... Тролл, не тролл. 
Кити е дама. Викаш, добре, подготвен, подготвен трол. Да, нека Кити. Да бъде Hello нещо друго, нали? Кити е Кити. Доги. Hello Доги, примерно, може да не. Doggy. Hello Кити, Hello Доги, да. Кити Кет, Пуси Кет, се е дама. Така. така, че на тази дама, а, нека да и кажем а, следното. Първо, нали, да направим една, надявам се да не се обиди за това, че я наричаме дама, а, или да ни опроверкая случите. Не, виж се, аз, понеже той все пак е редовен зрител на контракоментар, Нали, аз ще съм негов застъпник и ще кажа, че нали, продължавам да твърда, че Hello Kitty е сериозен машкар. Просто не всичките му убеждения съвпадат с моите. Например, той мине, не мине, чувства се длъжен, просто сега скоро пак ще го направи, сигурен съм в рамките на една-две минути, да напише под моето видео Герб Победа. Нали, това е неговата да. стилистика, е такава. Да, тя и Дончева е машкар по характер. Да, даже, даже покани Борисов да се разберат като мъже нали, в коридора на, на Народното събрание. Добре, дай нататък сега. Въпросът на Hello Kitty. Hello Kitty. Кога свършва капитализма? Въпросът на Hello Kitty започва с дефиницията. Какво е капитализмът? А всъщност това е свободната размяна на стоки и услуги между хората. Свободна размяна значи един човек, индивид А, произвежда нещо, стока или услуга, която индивид Б потребява. И индивид Б е готов да заплати а, с пари стоката или услугата, която индивид А е готов да продаде. Така че това е свободната размяна. Никой да не предлъждава някой тази размяна да се а, осъществи. И капитализмът всъщност представлява множество хора от тип А, които търгуват с множество хора тип Б. Т.е. конкуренция и в едната сфера и в другата. Така че в всеки един от сценариите и а, продавачите и купувачите да подобряват своите, а, своето представяне, а, едните да представят стоките и услугите и, а, и обслужването, което дават, а другите парите, които плащат, по начин по който тази а, размяна стоково-парична да е възможна. Това е капитализма. А, Чърчил а, казва, че Капитализмът е най-лошото нещо, което хората, човечеството е било способно да бъде, да измисли най-лошото, но всъщност нищо по-добро не е измислено. Мисля, капитализма е един, перефразирам, нали, един лош економически строй, но това е най-доброто, което е било измислено от хората. Хората сме сами по себе си животни. Ние обичаме свободата. Когато тази свобода е нарушена, дори свободата на придвижване, което беше нарушена по времето на социализма, ние страдаме и се опитваме да скъсаме клетката, да избягаме, независимо, че затвора се нарича Народна република България и е с 111 000 квадратни километра квадратура. А, така че а, свободата е един важен компонент а, по отношение на човешката природа. И именно свободата на търгуване, свободата на водеизявление, на водеизявление Свободата на това, което ние в момента си говориме, посредством техниката, с която а, комуникираме. Мисъл, това е нещото, което нас ни прави а, граждани, стойностни, щастливи, живеейки в едно нормално капиталистическо общество. Контрапункта, кога свършва капитализма, е тогава, когато всички тези свободи са ограничени а, от а, един човек или от група хора. А, научих нещо интересно тази mm-hmm. седмица. Платон е, е правил преди 3000 години почти изследване на държавните устройства в гръцките градове. 
И всъщност е стигнал до изследвал е над 150 гръцки града държави и тяхното управление. Е стигнал до три модела, три добри модела и техните три близнаци, вида близнаци, които са лошите модели. Тоест техните издънки, техните вариации, които са всъщност лоши, пример на тези добри модели. И добрите модели се изразяват в това. Когато един индивид, човек, управлява в полза на обществото, това се нарича монархия. Когато една група управлява в полза на обществото, това се нарича аристокрация. Когато а, обществото бива управлява, управлява в полза на цялото общество, а, това се нарича полития. Отровните двойници на тези режими, лошите примери, са когато един индивид а, управлява в своя полза, това се нарича тирания. Когато група хора управляват в своя полза, това се нарича олигархия. И когато едно а, по-голяма прослойка управлява в своя полза, това се нарича демокрация. А, така че аз подозирам, че Херо Кити до голяма степен свързва и капитализма с а, нали, економическия модел на работа, с политическия модел на работа. Обратно на, наш, на, на, на възприятите твърдения, демокрацията всъщност за древните градове, по начина по който Платон го е а, изследвал, е всъщност отровния двойник на добрия модел, политият. Политията е съществувала в Атина. Там гражданите са взимали общи решения за това как да живеят. Полития до някаква степен в момента съществува в Швейцария. Начина по който се взимат а, решения при референдумите. Една група хора решава в полза на цялото общество. Те решават почти всичко на референдуми. От това дали да има джамия в съответното населено място, до какъв да е данъка, колко да е военната служба и така нататък. Швейцария в момента е най-тежко въоръжената държава в света. Всеки един швейцарец има автомат с пълен комплект и военна Сигурен си в тези твърдения. Сигурен си, защото аз не съм чел статистика в тази посока. Не, се, не казвам, че не е вярно. Питам те дали си го прочел. Да, прочел да. си го от авторитетен... Швейцария до 55 годишна възраст ти имаш един зачислен автомат в къщи. За... Не можеш да започнеш работа в Швейцария, ако си швейцарски гражданин. Не можеш да започнеш работа, ако не си отбил военната си служба. А ако, примерно, имаш някакъв недък, примерно ще си писар, ще си на радара, ще нещо друго ще правиш, yeah. което да ти даде възможност да служиш на държавата. А, през няколко години се правят учения, запаси. А, всеки един от войниците има три а, комплекта дрехи. Зимен, летен и пролетно есен. Но автомата, бойното уражие е в къщи. Всяка една швейцарска къща, която има мъж до 55 годишна възраст, има бойен автомат. Такъв какъвто е на служба на въоръжение към датата на служене. Ако си служил 70-те години, ще имаш модел от тогава. Ако си служил от 90-те, ще имаш по-нов модел пушка. Ако си служил 2001, каквато е пушката 2001. 
А, когато мъжете навършат 55 години, и това оръжие им се взима. И те биват зачислени в нещо, което тук наричаме опалчение, тези възрастните дружини. Тогава им се дава вече една пушка помпа вече и тя е до живот. Помпа. помпа да. Рязана или не рязана? Ами помпа такава, да, смисъл да. гладкоцевна пушка. Да, да, знам каква помпа, нали като ги режат, стават по-опасни в близко разстояние. Може да, е, може да е самозаряд, автоматична, може да е полуавтоматична, но им дават една гладкоцевна пушка за всеки случай. Но всеки там е въоръжен. Това е най-тежко въоръжената държава в света. И това е държавата. Ми не го знаех, ето научих нещо от теб. Най-малко престъпления. Така че демокрацията свършва в момента, в който това оръжие се отнеме от гражданите. Свободният човек има оръжие. В Съединените щати, там имаше коя поправка, мисля, че петата или осмата поправка за, за правото на оръжие. За правото на оръжие. Не, е ли, не е ли момент да го покажа, не е ли втората поправка? Това? Не съм сигурен. А, може би си прав, може би си прав. А, не съм сигурен, имаше поправка на Конституцията, че всеки има право да носи оръжие. Въпреки всичко има някои щати, в които това е ограничено до някаква степен. Да. Втората а, поправка е. Втората поправка е... Това прави хората свободни. Защитава Де. правото на индивида, на личността, да притежава и да съхранява оръжие, и да употребява, да ползва оръжие. Да. Капитализма свършва в момента, в който хората спрат да са свободни. Защото капитализма сам по себе си е свободната размяна на стоки услуги. Това да можеш да отвориш, да избереш да отвориш магазинче за хляб или а, обощарско ателие, например. Каквото, каквото ти, е, ти идва от ръка. Ама не си добър обощар. Ими, пазара ще те научи. Като не си добър, няма да имаш клиенти, няма да се справиш добре с... Я да се опитам да те пързувам. Ако правото на... Ако капитализма е правото да избереш да отвориш хлебарница, магазин за... Нали, за примерно за бисквити, за сладкиши, за торти, за пасти и така нататък, или нещо друго. Да. Какво е тогава а, правото и противопоставянето на това право да избереш на какъв клиент да печеш примерно сватба на торта, според това каква е неговата сватба, хетеросексуална или хомосексуална. Това какво е? Не ти В Штатите преди време имаше един казус, много страшен, там в Еди Кой си щат, в една фурна, една гей двойка отива да си поръча сватбен кейк. И пекаря, или жена мъж, не си спомня вече, отказа. И, и това, това е свободната размяна на стока и услуги. Може да я даде стоката или услугата, може да не я даде. Той има право. Никой не го задължава. А противопоставянето, ако това е капиталистическо, нали, да има право и да избере по някакви убеждения лични, религиозни, каквито и да било, а, тогава противопоставянето на тази идея, как, как е определяш ти? Нали, задължене, длъжен е да изпече всеки, който отиде Защо там, ако ще да... Нали... Това, не е, това не е капитализъм, да, да е длъжен. Това е социализъма. Социализъмът му да бачи... Да тук, тук малко и теб да сега да те похейтят. Няма само мен да ме хейтят. <laughs> Дай да караме нататък. Че... Да, слушайте. Ако обществото в съответното населено място не толерира такъв тип двойки, да. а двойка трябва да се замисли дали да живее в това населено място. Ще отиде в по-голям град, там където ще ми спекат тортата с усмивка. Или в друг щат, примерно. Да. Или в друг щат, да. Списъл, няма да дразнат местните. Нормално да е така. Мисля, тук е така. Те, да. Смисъл, а, сега пример не се сещам, но съвсем нормално някой да не иска да обслужи някой клиент. Ето, давам ти пример. Веднага. 2013 година. Да. Гражданите скандират оставка. Излиза Майя Манолова да ги дразни. 
и се качва в такси. Таксиджията и казва, бега от тук. Именно. Отказаха да иде предоставят услуга. Това капитализъм ли е? Капитализъм. Да, разбира се, да, губи пари, но така е решил. И от тая няма да взем пари. Да. Добре. Нататък, какво още а, от това интервю? Какво, какви, още, какви въпроси имате още, господин водеща? господин интервюирам. Да. А, много интересно ми стана, много интересно. Аз частично фрагменти от това интервю все пак чух, а, макар, че работех през другото време, телефона звънеше и така нататък не успях да го чуя всичкото. Много интересно ми стана как дадоха примера за Майя Манолова, че това е инструмента за постигането на техния резултат и се сравниха едва ли не с... Чърчил, Рузвелт и Сталин. Как е трябвало да се съобразят срещу общото зло с най-големия негодник Сталин. И също си имаха предвид, аз така разбрах, да. Майя Манолова. Поправи ме, ако аз бъркам или нещо не съм разбрал, защото това беше... За Манолова, това не го помня аз, но си спомням, че тя, сега тук не знам дали дословно ще го цитирам и дали беше Бабикян или Хаджигенов, но тя м- има право да се промени. В смисъл към, по-добро, към по-добро. Тоест, преведено да. на жаргона от а, 13-то години, от кога беше този жаргон, не, от сега, напоследък е това нещо. Има право да премине през катарзис. Всеки политик има конституционно право да премине през катарзис. Аз така и, го разбрах. И автоматично, и, и ние като общество, да, нека да го допълним господин Хаджигенов, май беше негово това изказване, сме задължени след като политика е решил да се възползва от правото си на катарзис, ние сме задължени автоматично да забравим за всичките злини и негодничества, които този въпросен политик е свършил. Нали така? Ами явно, явно се включва в това. Тоест, тоест да се върне Георги Марков, конституционния съдия, Ако реши той да направи катарзис, ние в този момент трябва да забравим за всичките негови негодничества. Така ли е? Вие кажете, така ли е, господин Дошев? Господин Хаджигенов трябва да го питаме. Бяга. Добре. Добре. А, също нещо, което ми правеше впечатление, може би два или три пъти а, така го забелязах. Един път със сигурност, сега да не преувеличавам без да искам. Един такъв смях, който... В който и тримата избликнаха, когато коментираха твърденията, че Радев, по спомен го казвам, Радев едва ли не прокарвал руски интереси и така нататък и така нататък. И нали ха-ха-ха, хи-хи-хи-хо-хо-хо. Тоест, опитаха се да го домалуважат да и да обезмислят нали, подобен аргумент. Аз пак и пак ще повторя, ако темата за Решетников примерно е спорна по някаква причина, за мен е безспорна, но ако за някого е, спор, е спорна по някаква причина, политическа, хронологична, това, че Решетников по това време вече е бил пенсиониран, нали, не е бил шеф на а, този институт, нали, но той може да не е бил шеф на този институт, но няма бивш служител на КГБ. Нали. За тях знаем, за служителите на ГРУ и на КГБ, знаем, нали, че от Суворов, примерно, много пъти хората, които гледат контракоментар, го цитират, Знаем, че техният изход от системата е през, комината, през комина на крематориума. Тоест... Ти знаеш ли, че а, да, две неща сега ще ти кажа. Едно от да. нещата е, че всъщност а, един съществуващ агент и служител на Герел, какъвто е решетков, трудно би изсветлил един от най-добрите си внедрени агенти, какъвто се предполага, че трябва да е Радев. Имаш и Да, да. 
Това да. е много интересна концепция. Това прилича малко на въпросите защо като ги троват с новичок, те не умират, нали? И Скрипал, и Навални, и така нататък. Сега, запомни си мисълта, моля те, извинявай, че те прекъсвам. Тук аз това, което ще кажа е, че дали а, Радев в контекста на тази хипотеза е асет, е актив на ГРУ, или е просто удобния за ГРУ кандидат. Това е въпроса. Не е задължително един политик да бъде вербован и да стане частък, нали, такава скрит, нали, как се казва, илигал, uh, не баш илигал, защото те са много дълбоко за конспирани, но да е агент, да е буквално вербуван агент нали, на да. uh, разузнаването. Или просто неговият политически профил, неговият психически, дори ако щеш, нали, психофизически му характеристики, <coughs> да са отговарящи на конкретните изисквания. Защо? В какъв смисъл? В смисъл на това, че примерно тази личност на върха нали, на държавата, един от двата върха, нали, единия кое е премиера, другия е президента, с, именно с неговата политическа дилетантщина, какъвто безспорно президента Радев е, за мен това е политически дилетант. Това е човек, който не е в състояние, независимо от това, че се бие в градите, че нали, натовски генерал, че е бил там на обучение в щатите, че кара нали, самолет военен, бла-бла-бла на натовска държава и така нататък. При това, нали, доколкото съм виждал кадри негови, кара доста добре, нали, справя се. Успее, нали, може да дрифти с а, самолета, нали, прави ги тия неща. Да влиза с вратите напред. Да, може нали, с, да, с носа напред, нагоре на, и така. А, тази негова политическа дилетанщина не позволява на България да формира ясни външнополитически, категорични външнополитически позиции тези и да държи някаква ясна посока. При всички възможни комични характеристики на предишния президент Плевнелиев, Той имаше няколко знакови изказвания по отношение на геополитическата ориентация на България в контекста Русия-Западния свят. Това спор няма. Значи, можем да му се подиграваме колкото си искаме за синоптичката или за каквото и да било нали, на Плевнелиев, но той имаше няколко знакови по уста Русия-Запада изказвания. Това е безспорен факт. Мисля, че никой не може да го отрече. Докато сегашния той не е способен, не иска или не смее да направи подобно изказване и по-скоро неговите изказвания наистина звучат една идея по-близко до Кремъл, отколкото до а, стратегическия път, който България е избрала през своето политическо представителство, т.е. суверена е делегирал такива правомощи на политиците, е избрала като своя ориентация, а именно западните демокрации, западния свят и военно-политическия съюз НАТО. Радев няма такива изказвания и няма как, и да има, защото той... Как да. можеш да кажеш, че една идея по-близко до Кремъл, като първата година от мандата си, той беше едва ли не руски посланник на всеки един форум, на всяка една сбирка на държавни глави. Той прокламираше за това как и да, и да паднат санкциите, да отпаднат санкциите, са функция на контрасанкциите от, от Русия, ще да кажа Съветския съюз. Също санкциите на Запада не са срещу държавата Русия. Те са срещу хора, и фирми, които са участвали и в... политици, да, Сема. които имат конкретни а... да, хора и фирми, физически лица и, 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 и юридически лица да. не са срещу държавата и целият бизнес, те не са значи, никой в Западна Европа не е направил санкция срещу Русия да изнася хайвер или да, да изнася водка това не са економически санкции това са санкции върху концерна Калашников върху а, Газпром Върху да. тези компании, които са дали от себе си ресурс и хора, които са участвали в това число бизнесмени, в това число политици, за анексирането на тази чужда територия. 
И едно от най-интересните неща е, че Сърбия не е признала Крим. Не знам дали го знаеш. Това е най-голям съюзник на Русия, нормален съюзник, бяха в Европа и Сърбия не са приели, признали Крим. Защото в момента, в който Сърбия признае Крим, те ще създадат прецедент и реално погледнато ще бъдат принудени да признаят Косово. Също. Това е също, това знам, че ти, знам, че не го правиш, но това също е абсолютно невалидно сравнение. Не могат да бъдат сравнявани като политически процеси, не, а и като военни, ако щеш, Косово и... Категорично и, не могат. Най-малкото, защото Косово не е анексирано. Точно така. Косово, в интерес, да, да се върнем на, на темата, да, Косово е независима територия по а, силата на югославската конституция. Самите, автономия, а, да. самите югославяни, самата а, югославска конституция прави така, че всъщност тя е федеративна република а, Югославия и а, Косово е автономна територия, автономна република, които имат свой парламент, държавно местно самоуправление в момента, в който и, и всъщност по конституция те, Косово има право да се отдели, което не е заложено на Крим по конституция. И всъщност Косово е напълно легитимна държава, която конституционно се е отделила от, Сър... от, от Сърбия и от Югославия, вследствие на което тя е подложена на военна агресия, кланета, геноциди и така нататък, до момента, до който а, НАТО и ООН не се намесват, за да сложат край на това бедуи. В интерес на истината, само че този прецедент по отношение на Крим сега ще изиграе много лоша шега на Путин относно Хабаровск. Хабаровск е в далечна изток. Това е район, който може би 80% от населението вече е китайско. И има много голяма опасност там да се случи същия един такъв анекс. Анексиране от страна на Китай. Референдум по същия начин. Уния 20% руснаци, които са останали. Вярвам, вярвам, че като разсъждаваш тази посока, стъпваш върху някакви валидни хипотези, защото аз следа не много внимателно този процес и знам, че наистина така достатъчно има информация има в тази посока, нали? че всъщност Китай има много целенасочена политика към западния задния, не западния, извинявам се, задния двор на Руската федерация, а именно азиатската част и там те първо те ще имат проблеми. Това, което казваш, съвпада с моята скромна лъишка оценка на ситуацията, но вярвам, че... Да, лъишка. Добре. Професионален... Да се върнем, да се върнем от дома. По-сигурно се чувстваме, по-стабилно е почвата, не са толкова плаващи пясъците. Какво друго... Ами, във връзка с днешния разговор на тези... Ми, пъл, Нищо, може, не може... В смисъл, според мен, за този разговор те се откриха за хората. Същност, вече нищо скрито. Няма, видиш ли... Аз, аз поне не, не го... Не го... Тяхната заявка за влизане в политиката по отношение на това, абе, политиката е кално блато, ама ако много ни се помолят, видиш ли... Ние бихме се навили. Ти, ти какво мислиш за това? Ми... Сега, аз, много... Това, което забелязвам, че се полагат усилия в момента, конкретно от господин Бабикян, може би на базата на неговото участие в панорама заедно с Любен Дилов син, когато стана дума за това, че всъщност <към> нали, самия Бабикян го каза, нали, че аз съм член на партия от 10 години и Дилов каза ни тогава, аз знам коя е тази партия. Сега, напоследък, от тогава до сега ми се струва, че той започна да акцентира Бабикян, да, да акцентира всъщност към това, че той 
има принадлежност нали, политическа, члена на някаква партия, работи за някаква партия, работи ле и като пиар за някаква партия и така нататък. И може би точно това ги накара вече да започнат да говорят не, не да отричат просто, създавайки впечатление, че самите те не си вярват ни като го отричат, а да поставят нещата в една такава перспектива мъглева. Нали? Ако хората поискат, ако от нас народа поиска, ние тогава евентуално, нали, което всъщност е една крачка преди да кажеш категорично, нали, ами всъщност хората искат от мен и аз затова нали, влизам в турбата и ще ставам цар. Много не искам нали, да ставам цар, но ще влеза в турбата и ще стана цар, защото народа очаква от мен това. Само, че... Знаеш на какво ми напомня това? Да. На руснаците, които в малките часове на нощта казват, ай, пия, ама с отвращение. Пиу, пиу. Да, това е един хубав филм, руски филм. Мисля, че беше Диаманта на Тарака ли беше, да не излъжа, или Операция Ви, едно от двете беше. Не, Диаманта на Тарака мисля, че беше. Там един трябваше да го напият, нали? Да не разказваме руските филми, съветските филми. Но ако стигна до тази ситуация, в която нали, ги чуем един ден да кажат ми народа всъщност очаква от нас, тогава първият въпрос, който трябва да им бъде зададен от някой журналист, който е в непосредствена близост е Добре, пичове, 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, половин година, защо не го казахте от самото начало това? Нали, те казват, ама защото тук нали, площада, това е следващата, според мен, абсолютно невалидна теза. Ние не можем нали, да този политик, онзи политик, защото хората като чуят Христо Иванов половината си тръгнат, като чуят Манолова другата половина си тръгнат. Нали? Имаше и така теза, вероятно я чу, не знам дали си го слушал до там. Не, Манолова, ако чуят всички <към> Е, може би не беше Манолова, без значение кой политик. Румен Петков казаха. Румен... Еми, окей, хубаво, аз не виждам разлика между двамата. Нали? Румен Петков е май Манолова в панталон, примерно. Нали? Това е. Или да. обратното. Манолова е Румен Петков в Полана. Не, не двамата ходеха при двама братя Галеви там. То е едно и също там. <laughs> та, 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 защо е цялото това усилие? Защо имаш пример от 2000... Абе, имаш пример от 2013 година, бе. Точно тази ялова, обречена на провал идея, усилие, абсолютно безплодно усилие да, да, да държиш протеста далеч от всякаква политическа обвързаност. Нали, сякаш политиката е нещо, и аз не знам какво е. Много, много, ау, едно кално блато е. Ама ние искаме, имаме политически искания, ама ние не сме политици. Ми, какви сте, като не сте политици, па имате политически искания. Нали. Аз много искам, нали, ама не, не ми стиска. Имах да, желание да гласувам. Какво беше? Много сил. Знаеш, какво ми каза един, един път? Го питах. Време, защо налагаш цезора на трибуната тук? Кой това? Не чух. Кой бабикян, бабикян. Да, какво? Аз го питам. Защо да, налагаш да. цезора на трибуната? И защо това момче го свалихте с удари от сцената, ама не сме го ударили. Викаме, бе, как бе, аз съм го снимал, как ще не сте го ударили. А те го биеха. Е, не са те, там някакъв друг нали, нещо го блъска, не са те формално, фактически не са някои от тях стримата. Да не вземе да стане, че съм казал, не, не са тримата. Но го питам, нали, тия вашите хора около вас, защо го ударяха. И той ми каза, аз колкото имам с тия, аз не съм организатор тук на този протест. Аз съм инициатор. <съправи> да, да, ловеца, нали знаеш, дето го хванал горския сена лисица за стреляне на рамото. Знаеш ли го този вид? Не. Е, среща го горския вика, бе, сезона не е сега. Знаеш лисиците е забранено сега да се ловат ми. Тя, бе, аз не съм бил нали, на, на лов. Бях загъби в гората, нали? Ето, виж, тук имам две-три печурки съм набрал. Добре, ми това на рамото, какво ти... Леле, какво ме е полазило? Аз не бехме. Куфаро не беше мой. Ти още и това, а, до момента, до момента, нито един от митингите, които тя, тримата от 
организират. Не е легитимен по начина, по който трябва да се организира един протест или митинг, които те правят. Защото един протест, той се обявява в общината. Всички сме правили протести и ти си правил, знаеш какъв е реда за обявяване. А ако всеки един от тези протести е нелегитимен, незаконен, нерегламентиран, необявен. Какво значи това? Това значи, че с видеонаблюдението и камерите, след 2, след 3 години, там преди да изтече срока на давност, всеки един от тия граждани, които отиват на тези протести, може да бъде подведен под съдебна отговорност за участие в незаконен протест. И това нещо са го правили в интерес на истината към Биво, мисъл, такъв, не Биво, извиняй, Боец. В Видин са направили някакво блокиране на шосето. Полицаите са... Не, аз разбирам какво е казваш. Полицаите са минали, наснимали са ги и след това са ги привикали един по един в районното. В момента тия легитимните протести, които бяха обявени, един от тях беше на а, Боец, когато беше на 16 юли имаше сблъсък между тон колоните, мощните огромни колони на триото срещу малки yeah. колонки на Боец. И след това мисля, че на 2 септември имаше също така легитимиране на един от протестите, когато бяхме отишли, не мисля, сигурен съм, бяхме се заявили място да бъдем с буса, когато бяхме с колоните и аз бях отгоре върху буса. Кате Тишева пита къде е било това интервю в, за, за българската редакция на Свободна Европа. Свободна. Има го в страницата на Свободна Европа в Фейсбук, вероятно и в YouTube, ако имат канал. Признавам се, че не съм сигурен дали Свободна Европа България имат YouTube канал. Може би, може би и там го има, ако имат. Добре. Свободна Европа имат YouTube канал. Не съм сигурен дали имат. Сега, нещо си мислиха, отговаряйки на въпроса на Катери, как се казваше, да, Кате Тишева, забравих въпроса, забравих това, което имах предвид да... Ана, въпрос за Виктор Суворов преди малко. Да, слушам те. Ти кажа нещо. Значи, прецедент е факта, имат YouTube канал Свободна Европа имат. и видеото има и в YouTube канала. Да, значи ето, Катя Тишева, като свърши контракоментара, Търсиш YouTube, в YouTube търсиш Свободна Европа на български, предполагам. И там е видеото. Сега Иво го провери, докато да, разговаряме. И, да. и там, и в Facebook, да. А, знаеш ли кое е интересно за Виктор Суворов? Което кое? е огромно впечатление. А, това е един от най-стойностите съвременни руски... Той не е руски писател, защото той, той не живее в Русия, той живее в Великобритания, но писатели от руски происход. Които да. Той пише съвременна... То не, не, би, не е белетристика, ми е а, история, фактология. Тоест, всичките му книги са базирани на фактология. Може би има една или две, които са художествени книги. А, в момента не го издава този човек. А има огромно търсене за книгите му. Има на български няколко негови преведени книги, мисля. Не няколко, със сигурност няколко. Те са му преведени, но никой не ги преиздава. Да. Издадени са в ограничен тираж. Той тираж е свършил. А за щастие имам всичките му книги, включително имам една от книгите му, която е с личен негов подпис. Аз съм го казвал и друг път. Аз съм една идея по-голям фен на Марк Солонин, между другото. Струва ми се, че пише малко по... в стила, който аз предпочитам да чета да го кажа така. Най- да. най- най-субективно и най-пристрастно. Изнавам се, а... че не съм чел Марк Солонин, но ще се... А, 
Показвах, показвах, показвах преди 2-3 дена с някой, като обсъждахме. Стой така, сега ще ги покажа и на теб да ги видиш. Неговите книги, секунда само. Които аз имам, за сега съм си ги купил. Мисля, че има още една или две негови издания. Забелязвам, издани. че са на столно четиво и аз ще си ето, на, на стол, аз чета по, по, по няколко книги наведнъж едната, ето тази, скрити, виждаш ли, гледай бе, да. скрити истини, Солонин, това е за Втората стона война, а другия ето тази, 22.41, Анатомия на катастрофата, специално съм си ги купил да е така да се видят, а. много е готин, много е добър, има страшно много негови интервюта в YouTube, при, при Гордон също има няколко негови интервюта, не няколко, много са, но при Гордон има няколко негови интервюта. А, а ето, Александър Станчев най-накрая успя да ти отвори сайта. Питаше защо не работи сайта на Обществен контрол. Да, я покажи. А, сайта на Обществен контрол работи. Общественконтрол.ком Това е... Аквариумът. Аз, аз не, нямам, аз имам ледоразбивача. Това... А, с автограф. Е, Той е в България ли, бе? Идва в България, да. Не Виж, съм знал, признавам. Беше някаква книжарница, си спомням, какво беше там. И там а, ми е подписан. Преди 15 години не е било. Добре, да за още малко да поговорим. Когато България все още вървеше по европейски път. Да. Сега няма се пристраши да дойде. Тук виж го върнали в чувал като оня. <към> Той не живее ли в... Не знам, признавам си. Не живее ли в Русия на Суворов? Суворов е осъден на смърт. В, в Русия, така ли? Да, в Каквиш ти, не съм знал. От това Биоюк ли къв беше да го върнаха в чувал? Биоюк, да, Биоюк. Стъпили в България в момента, ще го завържат през главата. И ще го влачат до това. До спадел, ще го завършат на Владимир Владимирович. Добре, а, какво друго от днешния ден? Триото, предлагам ти да приключим темата. С няколко думи, ако трябва аз да обща моето впечатление, писа го и по-рано в коментар. Липса на идеи, липса на стратегия, липса на перспективи и шикалкаване и увъртане без отговори по същество на, да, да го наречем заради този разговор, така едно добре подредено като въпроси интервю от страна на Поли Пълнова. Въпреки, че не ги пита важните неща, а важните неща според мен, те са, всъщност, в едно интервю по-важните неща са тези, които не са питани. В Лондон не, живее, тези... Суворов подсказват. Да, които не са питани, да. Живее, Много хора четох коментари, без нали, да, така, да го играя пристрастен. Казва, че живее в Бристол, не живее в Лондон и то Абе, живее в Теодор Младенов, Теодор Младенов е информиран зрител на контракоментар. Може, не знам, може и да бърка, не знам. Теодор, опитах се да те защита. Във военно. Да, военно градчески. Той е преподавател в едно от военните училища в Бристо, доколко казвам. И на няколко пъти се е скривал в подалението, когато са отивали там. <съкък> Такива като ние за скрипал. <съкък> Тие вагнеровците. Може да си подат там, за да си го <съкък> дебнат. Това е тенденчозно, но службите с него го пазят много специално. Uh, очевидно им е важен нали, по отношението. Някаква такава не, безобидна материя преподава в това военно училище. Типа там някаква теория или нещо подобно. Нали, начин на мислене, на аналитично и така нататък. Той, е много, той има много добро аналитично мислене. Да, още някой тук, Кирил Ленов, пише, че не живее в Лондона, в Бристъл живее. И, тоест, твоята теза се 
потвърждава. Да, благодаря. А, е, тъп, е. Като заговори за важното, което е неизговорено, неизказано, да, няколко коментара, само да довърша изречението, извиняй, няколко коментара четох, че по никакъв начин не е станало дума в интервюто за боец. Сега, аз тук ще го играя адвокат на дявола. Интервюто е не е с боец, а е с отронното трио. И в този смисъл, нали, в някаква степен бих подкрепил правото на Поли да си формулира въпросите както тя ги вижда за важни. И вероятно аз като говорих с Бабикян, също сега си се замислям, че и аз не му зададох нито един въпрос нали, за, буквално за, за, за боец или нещо от рода. А, но пък съм го питал за, примерно, Демократична България. Мисля, че обсъдихме малко или обратното Христи Иванов го питах за... За боец въпросите са към Хаджигенов. Защото... О, в този смисъл, там един спор. Той е онзи, да. който е поел ангажимент и този ангажимент е бил търсен. Едно от видеата, твоите да. приятели и зрители, които сега ни гледат, можем да ги насочим към едно от видеата с Георги Георгиев а, на YouTube канала на Обществен контур. Да влезат и там е той заглавието си го казва, защо боеци Хаджигенов, адвокат Хаджигенов, нали, разболи отношенията там с Боец. А, това, е, това, е, това е най-интересното. Нали? Сисо, той е търсил Георги, преследвал го е, а, за да му стане адвокат и накрая нито на досъдебното произвество се е явил и е направил нещо. Един ред дори. Глей са, това да. са, все пак това са отношения между клиенти и адвокат. Ти си ми мой клиент, аз, съм, аз ти казвам, аз ще защитам пробоно. И аз не върша нищо. Какво? Правят, правят ти едно пълномощно да ми подпишеш, това пълномощно аз съм ти адвокат. Аз не си го представи. Виж са, Иво, съгласен съм. Ако, е невалидно. Е... Иво, съгласен съм. Ако фактически, чуй, чуй, ако фактически е такава ситуацията, това е непрофесионално поведение със сигурност. Не е не знам какво. <към> да, не е И по тази причина Жоро има един много добър полезен ход и той е да се обърне към Софийската адвокатска колегия. Има си там процедура, нали, ако наистина не е спазил някакви професионални стандарти, нали, представляващия го адвокат, той може да потърси някаква санкция. Не, не, аз какво е станало? Да. Той е спазил всички стандарти. Той му направил едно пълномощно, нали, по принцип като те представлява адвокат, подписваш едно пълномощно с номера да. на делото. Да, да, да. Че го пълномощаваш по конкретно това да, дело. Да. И онзи му е направил пълномощно, в което не е написал номера на делото. И добре, какво означава това? И съда не го е приел. Какво това означава? Съда не му е приел пълномощното. Отец на гледна точка всичко е точно, разбираш ли? Да. Помниш ли филма Бразилия? Не. Гледай го, той е един стар филм, много е готин, такъв дистопичен филм е. И там на главния герой проблемите му започнаха, когато една муха по спомен падна в една пишеща машина, зацапа една буква и вместо татъл, той се казваше татъл примерно, взе да се чете неговото име като батъл. И, и, и всъщност този батъл е грешният човек или нещо от рода и там започнаха да го търсят едни служби, нали, специални. Дистопичен филм е, не мога да го разкажа, признавам си, отдавна съм го гледал, два или три пъти съм го гледал, но много отдавна и не си спомням сюжета цялостно. Но... Имам предвид с този пример, може би не съвсем подходящ, че такива технически грешки понякога стават. Затова не съм склонен да взема едностранно страна. Нали, познавам... Не може да е бил и на делото после. 
Да, ако... Ако се е вил на демо, ако нито се е вил на делото. В крайна сметка, предполагам, че не е невъзможно да се яви на делото, да носи валидно пълномощно, да каже на, на съдята, нали, че е станала грешка, да го приложи в хода на делото веднага. Не съм сигурен по процедурата. Всеки адвокат, всеки адвокат като прави пълномощно, има няколко реквизита на пълномощното, които са важни. Нали. Кой е опълномощение, кой бива опълномощен, за какво бива опълномощен, нали, с конкретика. Сега, като нямаш конкретика, нормално е това пълномощно да ти падне. Да. Това са ти задължителни реквизити, които един нормален адвокат би трябвало да ги знае. Така че ти хубаво да сега, Ако там, го е направил със съзнателно... Ако го е направил съзнателно или не е направил нищо, за да поправи грешката, това наистина е най-малкото не е партньорско, не е колегиално, не искам да кажа професионално, но да, но не е сега, нали, не е фер, деца вика. Значи с български язик. Въпросите, които не ги попита Поли Пълнова, а, са по отношение на руската енергийна политика. И а, вместо да дават примери с това колко самолета а, могат да се купат с а, един хеликоптер или обратното, колко хеликоптера могат да се купат с парите за един самолет, е нормално да зададат въпросите колко ще ни струва АЕЦ Белена и колко ще ни струва Турския поток в България. Колко ни струваше КТБ? Президента Радев, който не разсекрети държавните стенограми, стенограмите от събиранията при Росен Плевнилиев. Защо го направи? Защо го направи това разсекретяване чак след като беше да, принуден да. съда да го направи, да го стори? Те казват, че президента Радев за тях е стойностен политик. Да. Те патизират, нали? тя ги пита. Какво мислите за Радев? Те казаха, той е супер. В момента, това, което излиза от повърхността, нали? ние всички в момента се борим за едно и също. Да няма поредната подмяна. Обаче те излизат и казват, сега тук всички сме срещу Борисов, няма значение ляво, дясно, да се убедим, да го бутнем, да, да ги махнем тия корумпирани типове и да почнем ние на ново. Да. Те не искат да направят промяна БСН. Те не искат да сменят модела. Румен Радев не е инициирал кръгла маса по инициатива на Колю Босия, за да смени модела. Не, аз Радев, Радев според мен, моята оценка е, тук сега се замислям още за този филм Бразилия, по спомен, а и следи коментарите, мисля, че режисьора, как се казваше, някой го написа Ги, 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 Гилиан, Тери Гилиан, Мисля, че е вдъхновен от Орелската 84-та година. Но наистина, отдавна си го, съм го гледал, не си спомням, буквално не си го спомням, за съжаление. Но да се върнем на темата за Радев. А, <към> Според мен Радев се лута някъде из своите опити и той да е неполитически политик, да е неполитически президент, нали, да е непрезидентски гражданин, нали, не президента гражданин, президенто гражданин, нещо от труда, И, 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 и точно по тази причина, според мен, в своето лутане между това как да се представи едновременно и политики, и не политики, президенти и част от всички нас, нали, просто смъртните граждани, които обаче нали, не ги вземат със служебна кола на НСО и не ги возят до офиса и обратно нали, с НСО, а, с автомобили на НСО и с охрана на НСО. А, точно по тази причина той, според мен, се опитва да налучква една такава квази политическа посока търси. А, сега, дали ще прави политически проект, не знам, не вярвам на този етап това да е реално, но по-скоро може би ще видим ремейк на Собратен знак, ремейк на подкрепата на БСП към неговата кандидатура, 
Много ще ми бъде интересно, когато дойде време за избори, какво ще бъде неговото поведение и говорене и дали няма да ендорсне по някакъв начин той, нали, да подкрепи а, морално, всякак емоционално или институционално, без значение как, да подкрепи някои от политическите играчи от улицата, които той ще намери начин да го формулира по типичния си живковски стил, нали? като нали, пътя там мутрите, противодействието, махането нали, на престъпния модел, там ще намери нали, текстописите, ще му кажат какво точно и ще му напишат някои изречения и той ще го направи това нещо. Тоест, според мен, приключвам с това нали, изложението си по тази тема, според мен Радев се Търси в момента пътя как едновременно да го играе и политик, но и да остане извън политиката, едновременно да е президент, но да е част от площада и част от улицата и едновременно да влияе върху изборите, но и да не участва в тях. Е, това е според мен Радев. Аз така го оценявам на този етап. Предстои да видим. Нали? Във всички случаи тия въпроси те не отговарят, търсят популистски харесвания, в смисъл опитват се популистки да се харесат и на тия вляво, и на тия вдясно, и на тия посредата. Същото го правят между другото и демократична България. Да. Те също се опитват да съберат от всякъде господаватели. Например, това, което на мен ми направи впечатление, нямаше а, инициирано а, присъствие от страна на демократична България. Нито от Да България, нито от ДСБ а, на събитието в Брусарци. Имаше двама човека от Да България, нито един от ДСБ. Тие двама човека бяха един, едно момче там, което им прави лайвовете. А, още едно друго момче. Боби Сандов от Зелените. Нали? Той mm-hmm. болиня на Зелените там, че изсичат горите, беше дошъл. И, 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 той, и Боби беше в началото, само след това си тръгна. И това беше цялата демократична България. Нямаше хора. Общо всичко на всичко бяха не повече от пет човека на това събитие, което направи впечатление по отношение на политическото говорене. Добре. Триото правиха най-масовите протести. Те плюеха, те поеха, пардон, плюеха. Те поеха контрола, пише Костюционев. Те поеха контрола, да. а, както и да го извъртаме. Ми, аз не съм съгласен. Не съм съгласен с това нещо. Не ги правиха само те и единствено те. Те просто успяха да се наложат като едва ли не организатори на тези протести, но всъщност както през 2013 година не ги организирах аз протестите, независимо, че кой беше там, Нью Йорк Таймс и кой беше написал, че аз съм този, който натиснал копчето, ми не ги организирах аз. Обстоятелствата бяха такива, хората спонтанно и казаха, аман, байгън, ги дойдени до герданчето и на 14 юни 2013 година се събраха там в 6 часа или в колко часа следовете, в 4 следовете, не си спомням, се събраха пред Министерски съвет. Тогава бяха наистина, според мен, едно 15 хиляди души се бяха събрали, 10 на 15 хиляди души се бяха събрали на площада. Това беше петък. Еми, да, петък, когато нали, предлагам, предлагам Никакъв, Делян Славчев Пеевски за председател на Държавната агенция за национална сигурност. Може би, да, над 10 хиляди сигурност. Доста бяха, доста бяха. Аз доста по-трезво вече гледам бройките и не се прехласвам по такива усилия да ени, ени стотици, хиляди. Да, да, да. И, а, и това, което имам предвид, е, че а, успяха да се наложат. Те успяха да се наложат, изтласквайки другите, пак чисто субективна моя преценка, изтласквайки като, като куковиц, малката куковица нали, в, куков... в гнездото, нали, знаеш там какво казват тези орнитолозите. Защо си снася, какво става, като си снесе куковицата, яйцето в чужите гнезда, като се излюпат и куковицата, понеже е по-голяма птица, и ги избутват другите пилети, те падат ни от гнездата и умират. Та горе-долу по този начин те успяха да избутат нали, с лакти и, и такова, нали, да разбутат. Нали, из, 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 изплуваха отпред. Нали. 
Обаче постоянно има отказ такъв дисклеймер, нали? Като знаеш, като си купиш нали, някакъв продукт, примерно, има един дисклеймер, нали? Там отказ, отказ от частично, частичен отказ от отговорност, нали? Ние, нали, организираме, ама ние не организираме. Ние организираме, ама, нали, ние, ние не сме, сме политици. Ама не сме... Да. Ние сме подстрекатели, ама не сме, нали, еди какви си там, нали? А в същото време, и тук има един много гнусен, ще използвам думичката момент, ако гледаме внимателно записите от 2 септември, Деня с блъсъците на полицията. Значи, те смениха нали, плочата тогава. Нали, вече тогава не се призоваваше към, нали, към бунт, към еди, какво си, вече се нали, мирни протести трябваше. Обаче, ако слуша човек внимателно записите, ще ги чуе от микрофона, как няма да цитирам имена, поне двама от тримата, един със сигурност, казва, айде още метър напред, айде още една крачка напред, айде още една крачка към полицията. Айде, айде, айде го чуем кой е, защо да не цитираш? Еми ще ти го прата на лични съобщения. Тоест, не може, брат, не може, брат, ако казваш на хората притискайте полицията към партийния дом и след това да кажеш, нали, полицията... Ама кажи го кой е? Що да не кой кажеш? Мисля, че Бабикян говореше по това време от микрофона. Не съм 100% сигурен, затова не иска да го кажа, но мисля, че той говореше по това време от микрофона. И сега, нали, тук аз не го играя, не го играя пацифист, нали? Не го играя пацифист. Не, не беше Миников със сигурност. Не, бях сигурен, не съм сигурен от кой от другите двама. Не го играя пацифист, не го играя защитник на полицията. Нито пък обратното, нали, ще казвам, да, че трябва да летат павета по ченгетата. Но когато казваш на хората, айде още малко, айде още един метър напред, айде още един метър напред към полицейския кордон, към тези въоръжени купои, нали, робокопите с щитовете, шлемовете и каските, нали, Какво очакваш да се случи? Към тях, в тях, защото един метър напред значи да ги избуташ един метър назад те да минат. И какво очакваш да се случи? Това питам. Абсолютно. Какво очакваш да се случи? И после Абе, оле бият. Те, те седмицата преди 2 септември бяха разлепили едни плепенки, да. че ремонт се прави с инструменти. И бяха сложили, нали, гирка Това не съм го видял аз. Ремонт се прави с инструменти от трил. трио. Чакай малко, бе. <сълзвър> после, ама, и обаче не, ти, не, го, не излизат на сцената да го кажат. Сега <сълзвър> сигурно ще кажат, ама този лепенки не сме ги лепили. Ние. Знаеш ли какво ми прилича на мен цялата тази ситуация с лепенките? Да. Сега, има една и, фирма... Вземете си, вземете си неща с вас да скочите на полицията. Мене, има една фирма преди време за а, ремонт. Да. Авторемонти, как се казва? Сервис, автосервис, един в София, на булевар Сливница. Да. И с цяла София бяха разлепени плакати на най-брутални места, нали? И то, и то така, че да не могат да бъдат отлепени с техния телефон, там гуми, нови гуми, автостъкла, тегличи, нали, бла-бла-бла-бла-бла, ауспуси, нали, едни дамски дупета с нали, реклама на автомобилни ауспуси. Това им бяха рекламите. И няколко пъти опитаха се да ги притиснат, че те замърсяват по този начин София и трябва да бъдат глубени за това нещо. Викаха го собственика на тази фирма по телевизорите и той обясняваше ми, това са доволни клиенти. Те ги разлепват тия неща. Аз нямам контрол върху нещата. И мисля, че не успяха да хванат нали, собственика и фирмата да ги уличат в това, че ли път тия плакати на забранени места и че трябва да си платят глобата за това нещо. Да. Така че това са инструментите. Нали, не, не, не. Пак, нали, о, какво ме е полазило? Куфаро не беше мой, нали? Да, Ема, не, не е доблесно. Така. Виж сега, тук обаче ни обвиняват мен, не теб. Генов, подценяваш, не се сърди, но не подценяваш ли труда им? Абстрахирай се от крайната им цел, която още не са изпяли, но дадоха доста от себе си да организират хората. Ох, Катя. Oh. <laughs> не казвам, че някой от тримата е лут. Но като деца имахме един такъв лав, който още го използвам до ден днешен. Луто мора нема, само се поти. Тоест, ако не гледаме реално целта, 
ако се абстрахираме и от начините, по които се опитват тази цел нали, да я реализират, само факта, че полагат някакви тежки физически усилия, извинявайте, Катя, но за мен е недостатъчен по проста причина, че както в... Не. Нали, да. В онзи другия лав, нали, как може да се щупи глава с стена, нали, за цътът е необходимо или много силно да блъскаш и последователно със собствената си глава, или с много глави да удариш по стената едновременно, нали, за да се бориш. Нали, с това, че трима души блъскат сена, нали, с собствените си глави по стената, не означава нищо друго, освен, че може би по някакъв начин им доставя някакво не съвсем здраво наслаждение, болката, която изпитват. По друг начин не мога да отговоря на този въпрос. <laughs> Ти как ще коментираш това? Положили са големи усилия, а, обаче, независимо не, от съта, която... Имаше един човек, който ме питаше, ама ти сега а, мислиш ли, че тия хора направиха нещо за народа? Викам, не бе, нищо не са направили. Те говорят празни приказки, такива, които хората отпред искат да чуят. Те не правят нищо конкретно. Искаш ли да не правят аз адвокат на дявола? Да Моля? го играе адвокат на дявола сега си, да, да се застъпа за тях. Давай, давай. Според мен е ценно. Това, което правят те, е полезно, защото наистина поддържат някакъв революционен план, казвам го без ирония. В този план бе, се не да ходиш като робот 100 дни на едно и също място и да и, и с зурлите, и с тъпаните. Е, е, е това им е слогана. Това прави тъпана. Да. Застъпан бие тъпан. И всичките кръщат оставка. А обаче ще кажат, а вие през 2013-та не бяхте ли същите? Епа, ние бяхме същите, ама ние правихме всякакви други малощини, нали, по-креативни. Два пъти не сме се събирали на едно и също място. Два пъти. Напротив, Какво ли да беше? Вечер си... Това, по колите на тия, някакви други неща правихме тролеве 99-то ниво. Аз тук, може би, да, Може би има някаква разлика, не знам дали е съществено, но може би има някаква разлика стилистична, но а... продължавам да съм на мнение, че според мен успешният протест в България може да бъде по стилистиката на ранните 90 години. Излизаш на улицата и не се прибираш, стоиш на едно място, обграждаш парламента, не пускаш никой вътре и вън и казваш пичове, не щем, байгън, дойде ни до герданчето, втори път го казвам днес, просто си събирайте дисагите и айде кой откъде е, друм, да ви нема. Ема няма ресурс. Вижда, че те не седяха с хората денонощно. На Орлов мост идваха да се легитимират, че са на Орлов мост. Те съжаляваха, че не са с протестиращите на Орлов мост. На Орлов мост, ти знаеш, беше истинската е, легитимна свободолюбива част от хората. Да. Карат ми, се, карат ми се, че не виждам коментарите във Facebook. За съжаление, за моя радост, огромната аудитория в YouTube в момента. Гусин Благоев, повторете въпроса, моля ви, ако сме го пропуснали по някакъв начин. Ивайло Галинов от YouTube ни пита Гусин Гено, Гусин Дошев, смятате ли, че с премахването на две фигури ще падне, ще падне мафията? Я ти като виден мафиодовет, кажи, смяташ ли, че не. ще падне? Не. не. Категорично. Мафията си има пионки. Тия пионки си имат имена. Дали пионката се казва Сотир, Иван, Борис mm-hmm. или някакси по друг начин. Тя пионка. Тя изпълнява определена роля. Тази пионка, тази роля, ние просто 
Пьесата трябва да я закрием и да променим сценария, по който се играе ролята. Да. Тогава ще дойде место Иван, ще дойде Петкан, Драган, да. някой друг. И, и той Иван ще ни се струва песен в сравнение с него. Или пък другата роля се играе от Бойко, от Сергей, от Пламен, от Симеон. Пак са пионки, пак са, пак са актьори в един театър. Ние, ние трябва да сменим пиесата, за да направим така, че фалитите на банките от 90-те години да не се повторят. Да направим така, че КТБ да е невъзможен сценарист повече. Те фалираха една здрава банка тогава. Защото Догани Певски се скарали с Василев. И цялата държава беше на страната на Певски и на Доган. Цялата. Плевнение. Имаш преди държавната машина, не гражданите. Държавната машина беше на държавната страна. машина. Да. Да. Айде така ще го кажем. Чиновниците от държавата бяха на страната на уния, които се скараха с Цветана Силев. Да, да, Плевнелиев за секрети, за секрети а, стенограмите от заседанията при него. Да. Румен Радев не ги разсекрети. Трябваше боеза да го осъдат три, три пъти или колко са подавали искане за разсекретяване. Той три, три пъти им е отказал. Да. Не ги е разсекретил. Бойко Борисов. Стоян Мавродиев. Помня, как се казваше на БНБ? Какъв, какво а, беше? Иско. Искров. Вика, важното е да сме здрави. Майната му на парите, важно е да сме здрави. Да. Да. Мама е Орешарски. Мама нова, част от екипа на Орешарски. Смисъл, Волен Сидеров. Той тогава също беше парламентарен лидер. Всичките тия да. в един момент получиха катарзис. О, тук не е хубаво това, дето е било. Ма не може, както ти кажеш, много ми хареса онова това изказване. Когато се говори за един човек, казваш, това е онзи, който така, а, така, да, така. Да, да, да. Това е съществена част и то може би формирала неговата кариера. Това, че той е принадлежал да. към структурите на държавна сигурност. И държавна трябва да се знае, да. Трябва да се знае, да. Била арогантна с гражданите. Тя, ако не беше арогантна с гражданите, Бойко, щеше ли да я избере за омбудсман? Тя е избрана с гласовете на ГЕРБ. И сега тази, заедно с тия тримата, с които тия искат да я се обединят, ще ни обясняват как ще сменят статуквото. Бе, те искат да сменят един играч. Те самите, те го казват. Бе. Те не казват, ние сме против системата. Те казват, ние сме против тия двамата играчи. Искаме тия да ги нема. Държат се като... Сега аз ще го играя като адвокат на дявола. Да. Като, като обидени деца. Адвокат на дявола съм на Борисов. Защото легитимната власт е там. Висо... Дали са фалшифицирали избори, дали с цигански вод, дали с купуване на гласове, дали по съвест да. някой е гласувал. Това е положението. Обаче това е играта, се играе така, като мога да играеш тази игра, има някакви правила. Са, тия правила може да се читва, да се мами. За съжаление също е факт. Но от тук нататък, нали, ти да, ти, да кажеш, ама аз не искам то да е там, искам да правя промяна, ма те не искат промяна, бе. Те не, те не искат да, да излъчат някакви парламентиори, да ходят да говорят. Вижте сега, дайте тук да помислим за смяна на конституцията, за модела, тук като още сте на власт, още има действащ парламент, тук нещо може да изгласуваме, да направим. Не, не, няма. Те се държат като за ощипани деца, някой дето им е взел играчките. Е, как става? 
Това конструктивно ли? Да. Ти кажи, не знам аз. Може би наивно разсъждавам. Ами, това е въпроса, свързан с това къде е границата между <съща> както казва другара Живков, митинговата демокрация и реалната политика. Митингова а... демокрация пратия, да. А, да. Какво имам предвид обаче? Имам предвид, че нали, когато подгряваш хората на улицата, нали, напълно естествено е, логично е, дори в известен смисъл неизбежно да не ползваш, да полз, да не, да, неизбежно е да, да не ползваш а, а, такива крайни квалификации, крайни изрази, крайни тези, нали, изострени до крайност, нали, да, да, да свежаш нещата до дихотомия, до отричане, черно-бяло, да, не, това, да, това, не, тези ги махаме, тези идват, нали? тези ги махаме, ние идваме, хората от туриста, идваме. Маси, хиляди с маси, с народ, с кирки, с мутики, с братви, с секири, нали? там, каквото е казвал поета, не си спомням, отдавна да. съм, съм го чел това стихотворение. Но когато влезеш в реалната политика, тогава този стил на говорене ще те Обезмисли, ще, те, ще се обезмисли, защото ти ще бъдеш принуден да действаш според ситуацията. И ето един пример. Значи, Пешо, ако гледаш все още, благодаря ти за това, че ми насочи вниманието в тази посока. Ако направим един сериозен анализ на м- данните, а, които в момента ни казват социолозите, най-вероятно следващия парламент ще има една много интересна конфигурация, при която двете партии, които ще имат най-много гласове и вероятно достатъчно за да формират коалиционно лозинство, няма да имат никакъв интерес от това да го направят. Говоря за ГЕРП и БСП. Искам да го видя това нещо. Много искам да видя коалиция БКП обединена, нали? но това най-вероятно няма да се случи. Най-вероятно няма да се случи. След това имаш... То стеше за малко да се случи в този парламент. Имаш след това обаче, реалността е такава, че след това имаш ГЕРБ, нали, който най-вероятно ще остане първа партия, първа сила политическа и след това ще са много близко а, с горе-долу еднакъв брой гласове, поне по спомен доколкото така следа нали, социологията, Демократична България и евентуално Славито Трифонов. ДПС ще са там и евентуално някаква патриотична формация, който успее да се добута или Майя Манолова по-скоро. И сега, Ако България е дозряла до този момент, при който да имаме класическо правителство на младсинството, т.е. герб с още някой, някой, там няколко души или някаква малка парламентарна групичка да управляват с под 100 гласа дори, под 100 мандата дори, нали, подкрепени... Абе, класическо правителство на младсинството. Да. Ако искат да имат правителство подкрепено от мнозинство, тогава те ще имат избор между а, Слави Трифонов, а, Демократична България, ДПС или Майма Нолова, или некви патриоти, ако се промушат, нали, зависи кой ще влезе в парламента. Като всяка една от тези клек... малки... М? И кой им клекне също така. Да, и зависи от това кой ще се подаде, кой ще клекне. И всяка една от тези малки партии няма да има интерес никакъв политически да се сглоби толкова, нали, толкова като болт и гайка да се сглобат нали, с герб по логиката на... В Япония ли бяха тези отровните момичета? Нали, сещаш, дето ги от малки ги захранват нали, с там калиев ценит или нещо и те накрая пращат ги при някой. Нали, и тя като го целуне, той умира, нали, от, защото тя самата отровна. Герб ще бъдат тези отровни момичета в парламента. 
нали, с които никой няма да има интерес да се целува в политическия смисъл на думата, а вероятно и в физическия смисъл. И, 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 и всъщност оцеляването на тези партии ще зависи от това каква дистанция те спазват от отровното момиче герб. Точно така. И откъде тръгнахме обаче? Е, да, да, но пет години са дълго време за българския политически живот. Тук политиците разсъждават държавните мъже и жени. Айде не политиците, защото те са да. политици. Разсъждават така, че хората ще забравят. Пет години са достатъчен период, така че да могат да капитализират от участието си във властта. Да. На което възможно е да има много желащи да се целунат. Не да бъдеш кранен, защото сме виждали всякакви прецеденти. Не спираме да се изненадваме. Слави Трифонов са го активирали. В интерес на истината той не прави абсолютно нищо. Да. Последно някакви активности от него съм виждал март месец, когато е сега днеска или вчера ми попадна някакво клипче а, от типа, че усмива COVID, как няма такъв вирус, нали, въобще mm-hmm. световна конспирация. А, и нищо, смисъл, той, той активност няма, пък е втора или трета политическа сила вече. Не знам как си го обясняваш ти това, този прецедент. Ми още нямам встроена теза за себе си отговор на този въпрос, но в крайна сметка, може би, отговора се крие в това, че с цялостно тази пропаганда, която медиите около властта, т.е. медиите около семейство Пеевски и приятели, систематично поддържат, оплювайки абсолютно всички извън нали, тези, които трябва да бъдат поддържани, а именно ГЕРБ, ДПС, ГЕРБ и ДПС и, и, или БСП, зависи кога на власт. Без Прилт. А, не, да. без Слави, извиняй. Да, и, и, не, не. И, и, той ще, и него ще започне да го оплюват. Спокойно. Нали, сюжета Слави, Слави Трифонов се кара с Недялко Недялков. Те първо предстои да го видим в много по-брутален сценарий, според мен. Нали, ще го видим много по-брутално изиграна тази ремейка на този филм. Нали, ще го видим много по-брутално. Так, когато плюеш по всички, когато систематично а, очернеш дещо има политическа альтернатива, а в същото време тези, за които ти работиш плюейки по всички останали, те самите се сриват като доверие, като, нали, като оценка в очите на хората, Тогава, естествено, подхранвайки тази среда срещу всички, всички са маскари, всички са негодници, долу партиите, долу политиците, долу политиката, нали, това, онова, трето, пето, тогава ти създаваш, подхранваш почвата именно за такива а, квази нали, политически... Нали, и Стрифонов и той не е нито политик, нито... Нали, аз съм почти сигурен, че той няма да се кандидатира. Много е вероятно, той изобщо да не се кандидатира. Ще пусне напред нали, тия, които после ще може... Да, които ще си умират, сете, после ще кажа, тия ме предадоха или тия се изложиха или нищо не става от тях. Тоест, Трифонов е именно кулминацията на тази систематична а, антиполитическа пропаганда, която се леше от присъдружните на Певски и семейството медии, които са в услуга на властта. И това е резултата. Хората нямат доверие на властта, нямат доверие на партиите, на статуквото, на естаблишмента, но а, бягат като дявол от Тамян, нали, бягат от всичко политическо. Аз така си го обяснявам. Не знам, може и да греша. Нямам а, прогноза какво точно ще случи. Ще се случи. Възможно е, както казваш ти, да се отдръпне. Факт е, че онова 
регистриране на партията му с нелегитимно име, такова един медет няма да мине, беше тенденциозно, за да не се класира на предишните избори. Аз даже забравих, няма такъв народ ли? Какво беше? Няма такъв народ беше. Не, няма такава държава, да, няма такава да, държава. Да, е, има такъв народ. Да. Не знам, ще видим. Ми добре, има ли нещо, което да пропускаме или да се ориентираме, чай да ви... О, час и 40 минути си говорим с теб. Има, съ... има. Кажи, слушам те. Нещо много важно сега тук гледам... Иначе по... има интерес, аз следа нали, в момента показателите. В YouTube са 260 и няколко към 270 души, в Facebook общо в двата канала са стотина, така че около 350-60 души ни гледат в момента. Благодарим за този интерес на всички. Ти си виж там какво имаме да го обсъдим още. Да, Аз през... ще направя един анонс. Търсете, търсете в Facebook и в YouTube страницата на Обществен контрол. И разбира се, ако искате, може да се абонирате за канала на Контракоментар, който в момента гледате. Цъкате на бутончето Subscribe и се абонирате или ставате членове през опцията Join. Какво пропуснахме? Виж, виж тук какво пише Светла Патърчанова. Какво? Иво Дошев е най-готиният събеседник в КК. А, а водещия? Класация? Нищо ли не казва а, за водещия? Ако има класация, аз съм за него. Извинявай. Да му се не види. Светла, защо така? Кажете нещо и за водещия. Моля ви се. Добре. Това ли трябваше да обсъдим? Ако искаш да обсъдим да. най-готните събеседници в контракоментар. Да, мога да направиш класация. Ба, аз не съм се замислил. Да, да, да. Не съм се зам... Пристрастен съм към някои от своите гости. А... Аз съм склонен да си разделя титлата с Теодор Михайлов. Вчера, вчера в интерес на истината с Флора разговора... Ето тук а... сега стоят Светков ще каже, че на мен е на... Теодор Сорос ни плаща. Сигурно, не знам. О, въпроса, на който не отговорихме, беше за какво беше, колко ти плаща Сорос ли, какво беше, не си спомням. Но, примерно, вчерашния разговор, нали, ако трябва да оценявам събеседниците, вчерашния разговор с Флора ми беше много интересен, да чуя един човек на 20 години как мисли за политиката. Биволците са сред топ Да, топ, топ гостите нали, на контракоментар. Много често с Теодор Михайлов се получават много готини разговори. С пешо, пешо стачката Петър Якимов с него направихме няколко поне за мен много интересни разговора. С теб също, безспорно, и с теб също ми е интересно да разговарям, защото нали, предлагаш също една альтернативна, интересна гледна точка. Кажи сега, към края на разговора, задайте бързо няколко въпроса, ако имате, преди да приключим с Иво, към който искате от двама ни. Какво става с парите? Сорос, колко ти плати? Сорос ли беше въпроса? Какво беше? Колко ми плати? А, да те видим сега. Нема само мен да ме питат колко ми плаща Сорос. Много. Много. По неговите стандарти. Вижте, измъкни се с Теодор Михайлов. Аз, примерно, винаги се оправдавам, че нищо не стига до мен. Ако нещо плаща, Теодор Михайлов го взима и до мен нищо не стига. Е, до теб стига ли нещо? Да знам да му се оплача на Теодор. Ако на теб ти е дал, на мен не ми е дал да му се оплача другия път. По неговите стандарти много ми плаща, по моите нищо. Да. Добре. А, Но много хора... Щедро, щедро обещава. Щедро обещава, да. Да, Плаща ми с си. С фьючерс си, добре. Окей. Некво, как се казва? IPO ли беше това листването на борсата? Некви акции да ни се даде. Да ни даде некви акции за бъдеще. Нещо е труда за сега. Не, фьючерс си. Не знаеш, като търгуваш петрола и го купуваш. Да, да, да. Знам какво е фьючерс си. Фьючерс на цената. Ама то, виж, може би... Те нали по-ново бяха отрицателни цените на петрола? Какви фьючерси? 
Аз а, търсих а... тогава танкер, не можах да намеря танкер, да напълним един так... сега, танкер на... Сега, сега, това беше за, за един специфичен сорт петрол, от който правят а... асфалт в Тексас. И понеже разходите за съхранение са по-високи, ако спрат производството или ги намалят там, се заплачат машините и да могат да го намалят под определен критичен обем и затова страните бяха минусови, просто да могат да ги отпърват от съхранението на тази продукция. И този кратък период беше, но не на целия петрол. Мисло само на конкретен сорт, от който такъв някакъв нискокачествен петрол, който се прави асфалт, а не някакви други деривати. Да. Глеса, тук ни провокират да коментираме. Гусин Дошев, Гусин Генов, коментирайте новата конспирация, според която Бил Гейтс ще използва чипове, за да знае, за да знае кой къде е като прикучетата. Сега, приятели, а, сега, аз разбирам, че най-вероятно Ивайло Галинов а, задава този въпрос в ироничен контекст, ама предполагам, че всички имате тия джаджи в джобовете си. Я да ви да не се показва нещо нередно, не само съобщение. Е тия джаджи, а, някой от вас имат вероятно по два телефона в джоба си. Някой от вас, освен телефон, вероятно имат и таблет в джоба си. А някои си правят телефона да има кредитна карта. Да. Мнозина вече ползват телефона си като кредитна карта, а мнозина, вероятно, са въвели не една, а няколко кредитни карти в телефона си. Таблета, който най-вероятно има сим-карта, т.е. има Wi-Fi, не Wi-Fi, а мобилен интернет, т.е. GPS и така нататък. Само нещата, които носите, iWatch, ако ползвате или такъв телефон, нали, часовник, нали, само нещата, които ползвате и са ви по джобовете, електрониката, която ви е по джобовете, само тя е напълно достатъчна, не за Bill Gates, а за вашия интернет доставчик при едно желание, с две-три цъкания, две-три кликания, да разбере с точност до 2-3 метра по хоризонталата и по вертикалата, къде се намирате. В този смисъл Бил Гейтс щял да разбере с новите нанотехнологии, чипове, вкарани в кръвта и не знам какво, нали, на някой перонално, на други перорално, щял да разбере къде се намираме всички. Това няма тайна. То е ясно къде се намираме. Да, ти в Даже има... влизаш в телефона. Да, да, да. да. Влизаш в туалетната, седаш на чинията и цъкаш на телефона. Нали, докато... Нервно, докато... Ама не, аз... Примерно, сутрин понякога, когато бързам и искам да изгледам а, примерно някои от ранните гости нали, 7.30-8 часа, аз си, нали, докато си пускам душа, си го слагам телефона нали, пред мен и го слушам нали, с такива слушалки вода и, и слушам нали, интервюто. Нали, смисъл, какво, какво повече може да разбере Бил Гейтс, Освен, примерно, ако сложи везна в туалетната чиния, нали, да разбере точно колко е субстанцията, която нали, отработил съответният човек нали, да. преди да пусне водата, да речем. Да. Тези конспиративни теории са толкова абсурдни, толкова малумни и наивни, нали, че лично аз не знам дали си струва да си губиме времето и да вдишаме и да издишаме нали, излишно. Да. Добре, Иво, да приключим, искаш ли? Чая да видя да. дали има някой друг коментар. Да. И аз искам да приключим. Да видим сега така, дали има нещо към нас. О, ето тук някой казва, че от 2010 сме чипирани. Откакто има смарт... да, той го казва това. Точно, което казах и аз. Откакто има смартфони. Не го ли научиха вече тия хора това нещо? Ила Стоянова пише, че има само карта на Сорос. Ние и карта нямаме. Карта? Каква карта? Сим карта? 
Steam карта, кредитна карта, дебитна карта, не знам. Не знам, ако има, ако има кредитна карта, карта на Сорос. Ако, ако има карта кредитна на Сорос, мила, ние с Иво имаме нужди от някои технически подобрения. Моля ти се, да. тай пиши ни налични. Не... Трябва да вземе за да. Пиши ни налични, налични, ти направим един списък, ще ти изготвим там, първо, второ, трето. Добре, Иво, е, да свършваме ти предлагам аз. Ето, Кити, Кити, не може, това е Кити, момент. Ето го, казах ти, че ще го напише, написа го. Герб, победа. Въпрос по съществува, Кити, той е като това, сега се имаше един полтъргайст, той не се ли каже полтъргайст и той Кики. Кики беше. Те знам, имаше един анимационен герой, Пумукъл. Е, имаше Кики, дето от БНТ ходеха да го уват тук, не по село беше Кики. О, верно, че имаше някакви полтъргайсти. Е, не помня, не помня, брата ми. Трябва да си пия, трябва да си пия гинкото. Трябва да си пия гинкото. Промиваха в ранните 90 години полтъргайсти. Да, да, имаше такива, но аз аз изпомням Кашпировски. Другия контракоментар с Иво Дошев. Приятели, слагате по една чаша вода. Девин, ето, Девин, дето. Толкова съм изпил литри Девин и те не ми се обадиха тия хора да нещо ми кажат за продуктовото позициониране. Слагате по една чаша вода пред, пред, пред мониторите и ние нали, ще, ще я заредим с... Полтъргайща кики, бе. С позитивна енергия. Добре. Кашпировски, да. Другото, Мари Майтапа, ама дай да ги правим тия сеанси, ще виж, че народа ще се почувства по-добре. Поне нашите зрители. Може, може да отвориме така телефонна линия да се обажат, да им, да им ама, разваляме ама, уроки, магии, да разваляме магии. Ама, Иво, мисля, че, мисля, че ни личи, че разговаряме час и 40 минути вече с ще теб. Направим, ще направим нашата магия по малко по начин с чаша, чаша силна алкохолна напитка, такава поне 40 градусова, се слага на монитора близо до камерата и регламентът е на всеки 5 минути да се отпива поне поведнъж. Поне поведнъж шотове, шотове. Цак. Да, и ще предаваме позитивна енергия и вярваме, че... Край... В края на контракоментар ще видиш всички колко са доволни от живота, щастливи и изобщо няма да има до оставки, до протести и до какво ли не. Добре, а Кити, Hello Kitty, всъщност е, аз съм 100% сигурен, че той е някакъв такъв зевзек, който в момента се наслаждава да провокира всички около себе си, нали? да го, да го плюят, че е трол, а всъщност той, аз съм сигурен, че той е един хитрец и тарикат, който просто си огажда по този начин. Кити... Това да не е, стоя такова да си направя втори профил, бе. Не знам, не знам, може и той да е. Иво, викам да приключваме вече. Айде. Айде, много ти благодаря за този разговор. Благодаря за интервюто, за поканата да гостувам на, <laughs> на контракоментар. Скоро пак ще се видим и ще обсъдим по-натам. Нали? Ще обсъдим развитието на нещата, ако има развитие. Сега момента да кажем на всички казвай, казвай. влезат в обществен контрол, да напишат поне по един въпрос и след това тия въпроси да търсят политиците да ги задават. Защото трябва да упражняваме хора обществен контрол. Ние съвсем тук си правим базиция нали, към, с, опти... с актуалните политически лица, Но, но трябва да задаваме и въпроси, така че Хаджигер го видите, го питате. Ти защо бягаш на Дошев? Това е важен въпрос. Висъл, пет лева давам на първият гражданин, който зададе този въпрос. Лева, с, камера, с камера. С камера, да, с камера и, и брати видеоматериала. Така че ще се радвам на информация. И най-вече харесвайте обществен контрол в YouTube, в Facebook и пишете, пишете въпроси, за да можем да ги задаваме. Това е 
извън рамките вече на шегата, това съдържание ни е много важно, така че ще се радваме да ни помагате да го правим. Добре, окей, приключваме. Иво, благодаря ти, изключваме от видеото. Лек вечер ти пожелавам. Чао за сега.